0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס אליעזר ריבלין על סוגיות חוקתיות במשפט הישראלי. והפעם, זכויות חוקתיות במשפט האזרחי. הרצאתנו היום תעסוק בנושא החדשני למדל של זכויות חוקתיות במשפט הפרטי. כדי להכיר את הדברים, עלינו להקדים דברים קצרים אודות ענפי המשפט השונים. עולם המשפט מתחלק לשלושה ענפים עיקריים משפט פלילי, משפט אזרחי פרטי ומשפט ציבורי. המשפט הפלילי עוסק באישום שהמדינה מרגישה כנגד אדם בגין עבירה שביצעה לכאורה. אם המדינה תוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר, בית המשפט יגזור את עונשו. המשפט הציבורי עוסק בהיבט אחר של יחסי הפרט והשלטון. למעשה, רוב ההליכים במשפט הציבורי הם הליכים שבהם הפרט מרגיש עתירה כנגד רשויות השלטון, בטענה כי הרשויות פעלו שלא כדין. רוב ההליכים המשפטיים בענף המשפט הציבורי אינם קשורים לתשלום כספי, והם מסתיימים בהחלטה של בית המשפט בשאלה אם השלטון רשאי לנהוג בדרך מסוימת או לא. לדוגמה, בפסק הדין בעניין אליס מילר, בית המשפט קבע שנשים יכולות להתגייס לקורס טיס ושהאיסור שנקבע בקשר לכך אינו חוקי. ענף מרכזי של המשפט הציבורי הוא משפט חוקתי שעוסק במשמעויות המשפטיות של החוקה עבור רשויות השלטון. דיברנו כבר על מקומה של החוקה בראש ההיררכיה הנורמטיבית. דיברנו על הפרקים בחוקה שעוסקים בזכויות אדם ועל כך שהחוקים הרגילים אינם יכולים ככלל לסתור את עקרונות החוקה. לעומת זאת, המשפט האזרחי הפרטי מסדיר בדרך כלל את היחסים בין שני פרטים. דוגמה קלאסית להליך אזרחי פרטי היא תביעה של אדם מסוים שסבור כי חברו חייב לו סכום כסף. תביעה אזרחית יכולה להתבסס על הפרת חוזה, דיני חוזים, על גרימת נזק פיזי או כלכלי, דיני נזיקין וכן הלאה. בדרך כלל התביעה נועדה לכך שבית המשפט יורה לאחד הצדדים לשלם כסף לצד השני. לעיתים מדובר בצו שניתן כנגד פרט אחד לטובת פרט אחר. הנושא שבו נעסוק היום הוא בנקודת המפגש בין שני העולמות, בין המשפט הציבורי, החלק החוקתי שבו, לבין המשפט האזרחי הפרטי. לכאורה אלה עולמות תוכן שונים בתכלית, ולכאורה זכויות חוקתיות, כלומר זכויות יסוד שמעוגנות בחוקה, אינן יכולות להיות רלוונטיות למשפט האזרחי, לסכסוך בין שני פרטים. כך למשל, הזכות לכבוד היא זכות חוקתית. לכן נאסר על רשויות השלטון לפגוע בכבודו של אדם, אלא אם כן הפגיעה נעשתה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק-היסוד, ועל כך כבר שוחחנו. אך האם הזכות לכבוד חלה גם במשפט האזרחי? האם אדם אחד יכול להרגיש תביעה כספית נגד חברו בטענה לפגיעה בכבוד, או פגיעה בחירות, או בחופש הביטוי, או בשוויון? דוגמה נוספת היא חופש העיסוק. חופש או עיסוק הוא זכות חוקתית שמעורגנת בחוק-יסוד. לכן רשויות השלטון אינן יכולות לפגוע בחופש העיסוק של אדם פרטי, אלא אם הפגיעה היא בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק היסוד. גם כאן מתעוררת השאלה האם פלוני יכול לתבוע את אלמוני בטענה שאלמוני הגביל את חופש העיסוק שלו? במבט ראשון התשובה תהיה שלילית. הזכויות החוקתיות העיקריות שמעוגנות במפורש בחוקי היסוד שלנו הן הזכות לכבוד, לשלמות הגוף, לחירות, לקניין לפרטיות ולחופש העיסוק. מאלה גזרה הפסיקה את עקרון השוויון ואת חופש הביטוי. במקרה שרשות שלטונית פוגעת באחת מן הזכויות האלה, ניתן לבקש מבית המשפט לתת צו שימנע את הפגיעה. אך האם זכויות אלה מוגנות בגדרי המשפט האזרחי? כלומר, האם פגיעה באחת הזכויות האלה על ידי אדם פרטי מבססת עילת תביעה כספית נגד אותו אדם? החוקה באה כאמור לארגן על האזרח מפני השלטון. מפני פגיעה בזכויות היסוד שלו מצד השלטון, ולכן ככלל אינה מכוונת להגנה מפני האדם הפרטי. אך ההפרדה אינה שלמה, והצורך לארגן על זכויות היסוד משפיע גם על המשפט הפרטי באמצעות חקיקה מיוחדת, וגם באמצעות כלים משפטיים שנוצרו בפסיקה. נטול לדוגמה את הזכות לחירות פיזית. נניח שאדם א' קלע את אדם ב' בחדר נעול, ולא אפשר לו לצאת במשך זמן ממושך. האם הנפגע יוכל לתבוע את הפוגע ולדרוש פיצוי כספי? התשובה היא חיובית. אחד מן החוקים המרכזיים במשפט הפרטי הוא פקודת הנזיקין, חוק מנדטורי במקורו, המציע סעדים משפטיים בשל מעשי נזק שגרם אדם לזולתו, ברשלנות או במכוון. סעיף 26 לפקודת הנזיקין, למשל, קובע עוולה של כליאת שווא והמשמעות היא כי אדם שחירותו נפגעה על ידי אדם אחר, יהיה רשאי להגיש נגדו תביעה נזיקית ולבקש פיצוי כספי. באופן דומה, סעיף אחר, סעיף 23 לפקודת הנזיקין, מכיר בעוולת התקיפה, כך שאדם שהוכה על ידי אדם אחר, יוכל להגיש נגדו תביעה נזיקית ולזכות בפיצוי. בכך מתבטאת ההכרה בערך החוקתי של שלמות הגוף. ומה באשר לפגיעה בכבודו של אדם או בשמו הטוב? נתאר לעצמנו מקרה שבו עיתון יומין נפוץ בבעלות פרטית מפרסם כתבה שפוגעת בכבודו ובשמו הטוב של אדם מן השורה. האם הוא יוכל להגיש תביעה לפיצוי? גם כאן התשובה חיובית. לכך נועד חוק איסור לשון הרע, שקובע כי ככלל, ואני מצטט, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם. סיפי החוק מסדירים באופן מפורט את התנאים המשפטיים לקבלת התביעה, את ההגנות שיכולות לעמוד לנתבע ואת גבולות הפיצוי שניתן לתבוע בגין פרסום מבזה או משפיל. ההגנה על השם הטוב היא זכות חוקתית, היא נגזרת מן הזכות לכבוד המוגנת בחוקי היסוד. באופן דומה ניתן לזהות במשפט הפרטי חוק ספציפי שמעניק הגנה מפני פגיעה בפרטיות. חוק הגנת הפרטיות מגדיר מהי פגיעה בפרטיות, מתי היא אסורה ובאילו תנאים היא מותרת. החוק קובע במפורש כי אדם שפרטיותו נפגעה באורח פסול, יוכל להרגיש תביעה נזיקית נגד הפוגע ואף לזכות בפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 50,000 ש"ח. אם הפגיעה נעשתה בזדון, הנפגע יוכל אף לזכות בפיצוי בסכום כפול. גם כאן הזכות לפרטיות נשכרת לא רק בחוק הגנת הפרטיות, כי גם, גם במסמך החוקתי שבחוקי היסוד. בכל הנוגע לפגיעה בשוויון, כלומר אפליה, המצב המשפטי סבור יותר. בהקשרים מסוימים, כמו דיני העבודה, אפליה היא עוולה אזרחית מוכרת, כלומר ניתן להרגיש בגנת תביעה כספית במשפט הפרטי. כך למשל, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים. אנחנו רואים שהחוק, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, בא לאסור על מעסיק לקיים הפליה מכל סוג ומין שהוא. אם בכל זאת המעסיק נהג באופן מפלה, העובד או דורש העבודה יוכל להגיש לבית הדין לעבודה תביעה לפיצוי כספי. במסגרת דיני העבודה קיימת אפוא הגנה חזקה על העיקרון החוקתי של השוויון. כך גם במקרים שבהם בעל עסק או נותן שירותים מפלה צרכן. גם בהקשר זה נחקק חוק מיוחד שאוסר על אפליה מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, ובפועל כל אפליה מכל סוג שהוא. בעל מכונת אינו יכול למשל להחליט שהוא אינו מוכר מצרכים לעולים מאתיופיה. בעל חברת הסעות אינו רשאי לסרב להעניק שירות לערבים. וחברת ביטוח אינה רשאית להפלות לקוחות על רקע מגדר או נטייה מינית. במקרה של אפליה, הנפגע רשאי להרגיש תביעה אזרחית כספית לבית המשפט. אם נסכם את הדברים עד כה, ראינו כי במשפט הפרטי ישנם חוקים ספציפיים שמאפשרים תביעה כספית במקרה של פגיעה בזכות חוקתית, כמו הזכות לחירות, שלמות הגוף, הזכות לכבוד, הזכות לפרטיות, ההגנה על השם הטוב והשוויון. כל אחד מן החוקים קובע הסדרים ספציפיים, אך המשותף להם הוא שכולם מעניקים הגנה לזכויות חוקתיות במסגרת המשפט הפרטי. האם אפשר לתבוע פיצויים או שעדים משפטיים בין אדם לחברו, בין חולה לרופא, בין עובד למעביד, לא רק על פי החוקים המיוחדים שנחקקו ושאותם ראינו, אלא ישירות במסגרת חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק? עד כה הסתייג בית המשפט מן האפשרות הזאת. אלא שכאמור, העקרונות החוקתיים משפיעים על המשפט הפרטי לא רק באמצעות חוקים ספציפיים, כי גם בדרך עקיפה, וזאת באמצעות כלים משפטיים מגוונים שנוצרו על ידי הפסיקה, למשל שימוש במושגי רוחב כמו תום לב, תקנת הציבור וכדומה, או בדרך של יצירת ראשי נזק חדשים כמו ראש הנזק של הפגיעה באוטונומיה. בואו נדגים את התופעה הזו. במסגרת דיני החוזים, בית המשפט יכול להורות על ביטול חוזה או חלק מחוזה, אם הוא עומד בניגוד לתקנת הציבור. תקנת הציבור היא כינוי משפטי לערכים המרכזיים של החברה הישראלית, כך שהיא חוללת גם את הזכויות החוקתיות. הזכויות החוקתיות באות כאמור מעולם המשפט החוקתי, המשפט הציבורי, ואילו חוק החוזים נטוע בעולם המשפט הפרטי, אך אנחנו יכולים לזהות כאן תופעה שבה ערכים חוקתיים מוזרמים למשפט הפרטי באמצעות מושגים גחבים שמכונים, כפי שאמרנו, מושגי רוחב או מושגי שסטום, כמו תקנת הציבור. ביטוי מעשי לכך ניתן למצוא במקרה מסוים שבו נפסק כי חוזה שמפלה בין עובדים על רקע גילם הוא חוזה בטל. במקרה אחר הגיע בית המשפט למסקנה דומה ביחס להסכמה חוזית שמפלה על רקע נטייה מינית, הכוונה לזכויות בני הזוג של דיילים באל על. המסקנה היא כי גם חוזה שנערך בין שני אנשים פרטיים עשוי להתבטל אם הוא פוגע בזכות חוקתית כמו כבוד האדם. זוהי השפעה משמעותית של הזכויות החוקתיות על הליך אזרחי מובהק. נעבור מדיני החוזים לדיני הנזקין. גם כאן נדרשת הקדמה קצרה. במקרה שאדם הוכיח בפני בית המשפט כי נגרם לו נזק על ידי האחר, ובית המשפט הגיע למסקנה כי התובע זכאי לפיצוי, נקבע גובה הפיצוי בהתאם להיקף הנזק שנגרם לניזוק. עיקרון זה מכונה עיקרון השבת המצב לקדמותו. כלומר, הרצון להשיב את הניזוק באמצעות תשלום הפיצוי למצב בו היה לפני שנגרם לו הנזק. אמנם בית המשפט אינו יכול להחזיר את גלגל הזמן לאחור, אך השאיפה היא להעמיד את הניזוק מבחינה כספית במקום בו היה אילולי נגרם לו לא נזק. עקרון השבת המצב לקדמותו חל בין השאר על הממון שאותו יכול היה הניזוק להרוויח בעבודה רגילה, ובשפה משפטית, פיצוי בגין אובדן השתכרות. לא בכל המקרים ניתן לדעת בוודאות מה הייתה יכולה להיות ההשתכרות של הניזוק בעתיד. ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות מהו הנזק הכלכלי שנגרם לו ומהו סכום הפיצוי המתאים. כך למשל, כאשר הנפגע במעשה המזיק, בתאונה למשל הוא קטין, שאין לו עדיין היסטוריה תעסוקתית, קשה לדעת מה הייתה יכולה להיות יכולת ההשתכרות שלו אלמלא התאונה. הפתרון המקובל בישראל לבעיה זו הוא להעניק לקטין פיצוי בהתאם לטבלאות השכר הממוצע במשק הישראלי. כאן אנחנו מתקרבים בחזרה לעניינינו. תחולת הזכויות החוקתיות כמו הזכות לשוויון במשפט האזרחי הפרטי. הכלל כאמור הוא שהפיצוי שנפסק לקטין בגין אובדן השתכרות בעתיד הוא בגובה השכר הממוצע במשק, כפי שהוא מפורסם בטבלאות הסטטיסטיות הרשמיות. אולם מה קורה כאשר הקטין הוא הקטינה? שאין להם כאמור עדיין היסטוריה תעסוקתית, וכשהם נפגעו בתאונה, מתגוררים למשל במקום בו רמת ההשתכרות הכללית נמוכה מן השכר הממוצע במשק. האם עלינו להתחשב גם בעובדה שהשכר הממוצע אותו משתכרות נשים באותו מקום, ובכלל הוא נמוך מזה אותו משתכרים גברים? האם עלינו להתעלם מכך שבמקום בו מתגוררים הקטין או הקטינה, השכר הממוצע נמוך מן השכר הממוצע הכללי במשק? לכאורה איננו יכולים להתעלם מן הנתונים האלה, שהרי מטרת הפיצוי הכספי הוא להשיב את הנפגע למצב בו היה אלמלא התאונה, ואלמלא התאונה הרי יש סיכוי אמיתי שהוא או אי היו משתכרים פחות מאשר השכר הכללי. ואכן במדינות שונות פוסחים עד היום פיצויים שונים לנפגעים הנמנים עם קבוצות שונות בחברה, ומתחשבים למשל בטבלאות שכר שונות לגברים, בטבלאות שכר שונות לנשים, או בטבלאות שכר שונות ללבנים ולשחורים. בארצות הברית לפני שנים התעוררה בבית המשפט השאלה כיצד פוסקים פיצוי לילד שאביו הוא שחור ואימו לבנה, לפי טבלאות השכר של הלבנים או של השחורים. בית המשפט התקשה להכריע בשאלה. אף אחד מן המעורבים באותו משפט לא צפה את העובדה שלימים ילד בעל אותם נתונים בדיוק יהיה נשיא ארצות הברית. ואצלנו באחד המקרים הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון השאלה הבאה. תינוקת בת חמישה חודשים שגדלה בכפר ערבי, נפגעה בתאונת דרכים. נגרמה לה נכות קבועה ואין ספק שהיא הייתה זכאית לפיצוי בגין אובדן ההשתכרות בעתיד. כיצד נחשב את הפיצוי בגין אובדן כושר ההשתכרות שלה? המחלוקת הייתה אם הפיצוי צריך להיות בגובה השכר הכללי, השכר הממוצע במשק, או שמא בהתאם לנתונים סטטיסטיים מיוחדים המתייחסים לסחר הממוצע של הנשים בכפר שבו גדלה, נשים שרובן לא השתלבו כלל בשוק העבודה, או שעזבו אותו עם נישואיהן. חברת הביטוח הנתבעת באותו משפט טענה כי הפיצוי צריך להינתן על הצד הנמוך, בהתאם לנזק האמיתי שנרם לאותה תינוקת, ובהתאם לעיקרון של השבת המצב לקדמותו. מכיוון שעל פי המקובל באותו כפר, יש להניח שכאשר התינוקת הייתה גדלה, היא לא הייתה משתכרת כלל, או ששכרה היה מועט, לכן, כך טענה חברת הביטוח, היא איננה זכאית לקבל פיצוי בגובה השכר הממוצע במשק. מצד שני, היה ברור שאם תזכה הקטינה לפיצוי נמוך יותר מהפיצוי אותו מקבל כל קטין בישראל, רק בגלל מוצאה ומקום מגוריה, תהא בכך אפליה לרעה. באותו מקרה הזדמן לי לשבת בראש ההרכב שהכריע בערעור לצד חברי השופטים גרוניס וג'ובראן. בפסק הדין קבענו כי קטינה מהמגזר הערבי המתגוררת בכפר עני זכאית לפיצוי בגובה השכר הממוצע במשק וכי ההשתייכות הקבוצתית שלה לא גורעת מסכום הפיצוי. היא זכאית, כך נפסק, לפיצוי כמו כל ילד וילדה אחרים בישראל. קביעה זו נשענה על שני נימוקים. הנימוק הראשון הוא הנימוק שמחזיר אותנו לנושא ההרצאה, זכויות חוקתיות במשפט הפרטי. הנימוק הזה היה מבוסס על הזכות החוקתית לאוטונומיה. מהי הזכות לאוטונומיה? זוהי זכותו של כל אדם לכתוב את סיפור חייו בעצמו, להחליט עבור עצמו בנושאים החשובים לו, ובמקרה של קטין גם לטפח תקוות על עתיד ורוד, ולהניח כי אולם ההזדמנויות העומד בפני כל קטין יפתח גם בפניו. ואם יתרחש אירוע נזיקי שפוגע בקטין, הרי שהוא זכאי לפיצוי על כל האפשרויות שנסגרו בפניו. בפסק הדין נאמר כי הפיצוי הראוי צריך לגלם את מבחר הסיפורים הפתוחים בפני הילד בישראל, כל ילד מכל מין, מוצר, גזע ודת. רף ההשתכרות הממוצע במשק הוא הנתון המיטבי המקשים מטרה זו. בחירה בנתון אחר לנפגע קטין השייך לקבוצת אוכלוסייה מסוימת רק בשל השתייכותו זו, היא עצמה עלולה ליצור מציאות מפלה, היא עלולה להיות בבחינת נבואה המגשימה את עצמה. זהו כאמור הנימוק הראשון להחלטה שקבע כי מוצא או השתייכות קבוצתית לא יגררו מן הפיצוי שמגיע לאותה קטינה. הזכות החוקתית לאוטונומיה, למימוש עצמי, משמעה, כך נפסק, שכל גריעה מהיכולת לממש את הזכות הזו בשל התאונה שאירעה, מחייבת את הפוגע לשלם לנפגעת פיצוי על הפגיעה הזו. הנימוק השני בפסק הדין נבע מן האמונה כי עתיד יהיה שוויוני יותר. אמנם בזמן מתן פסק הדין, המציאות הייתה שנשים ערביות באותו כפר מרוויחות שכר נמוך בהשוואה למגזרים אחרים. אולם הפיצוי צריך להיגזר מאובדן השכר העתידי בעת שהתינוקת תגיע לגיל העבודה, כלומר בהתאם למציאות עתידית. בהקשר זה נקבע בפסק הדין, ואני מצטט, ניתן וראוי להניח כי מצבם של נשים, מיעוטים או מגזרים מוחלשים אחרים, ישתפרו בעתיד והמצב ידע ימים טובים יותר. העולם אינו סב לאחור, המחר טוב מן העבר, סטריאוטיפים מתפוגרים והנחות מפלות מתנפצות אל קרקע המציאות. ההזדמנויות הפתוחות בפני הקבוצות השונות בחברה עשויות להיות שוויוניות יותר, ובעקבות זאת יש להניח יצטמצמו או ייעלמו הפערים בשכר. סוף ציטוט. מטעמים אלו נפסק כי גם אותה קטינה תזכה לפיצוי בגובה השכר הממוצע במשק וזאת למרות הטענה כי עקרון השבת המצב לקדמותו מצדיק, נכון ליום פסק הדין, פיצוי נמוך יותר. דיברנו על הזכות החוקתית לשוויון ועל הזכות החוקתית לאוטונומיה, ראינו איך הן משפיעות על המשפט הפרטי. נביא עתה דוגמה נוספת הנוגעת להטמעת הזכות לאוטונומיה במסגרת דיני הנזיקין ולהכרה בפגיעה באוטונומיה כנזק שמצדיק פיצוי כספי. במקרה אחד הגיעה לבית החולים אישה שנזקקה לניתוח. לאישה נגרם בניתוח נזק פיזי, אך בית המשפט קבע שהרופאים לא התרשלו בניתוח ואין לייחס להם אשמה בגרימת הנזק. למרות זאת, בית המשפט פסק כי המטופלת זכאית לפיצוי. מדוע? בגלל שהרופאים לא הסבירו לה את הסיכונים הצפויים מהניתוח. השופטים אומנם העריכו כי אם המטופלת הייתה מקבלת את מלוא המידע, היא עדיין הייתה בוחרת לעבור את הניתוח. למרות זאת נקבע כי עצם העובדה שהרופאים לא מסרו לה את מלוא המידע, הם פגעו באוטונומיה שלה, בזכותה לקבל החלטות מושכלות מתוך מודעות מלאה לסיכונים ולסיכויים. לכן נפסק שהיא זכאית לפיצוי כספי. השופטים הדגישו את הקשר בין האוטונומיה, הרצון החופשי, לבין כבוד האדם. ראוי להדגיש גם את הקשר בין הזכות לאוטונומיה לבין החירות. למעשה, בית המשפט העניק למטופלת פיצוי בגין פגיעה בזכות חוקתית מופשטת, הזכות החוקתית של כבוד האדם וחירותו שמקורה בעולם המשפט החוקתי, מצאה את דרכה אל תוככי המשפט הפרטי בלבוש של פגיעה באוטונומיה שמוכרת היום כנזק עצמאי. הדין המשפטי בנושא הפיצוי על פגיעה באוטונומיה ממשיך להתפתח. דוגמה מפורסמת לכך היא התביעה הייצוגית שהוגשה נגד חברת תנובה בטענה שהחברה הוסיפה סיליקון לחלב בלי שהצרכנים יכלו לדעת על כך. בפסק הדין נאמר כי זכותם של הצרכנים היא לקבוע מה יכניסו לפיהם ולגופם וממה יימנו. מי שרוצה למשל לצרוך רק מזון קשר, והסתבר לו בדיעבד שהמזון שהוצג תוך הטייה איננו כזה, יחוש תחושת גועל ופגיעה באוטונומיה שלו. כך יחוש גם מי שצורך רק מזון אורגני, והתברר לו בדיעבד שמזון שפורסם כמזון אורגני אינו כזה. מי שמבקש לקנות חלב דל שומן, לא יסכיל עם כך שימכרו לו תוך הטייה חלב שבו שיעור השומן גבוה ולהפך. בכל המקרים האלה, כך נקבע באותו פסק דין, במקרים רבים אחרים שניתן להעלות על הדעת, ישנה פגיעה באוטונומיה של הפרט. אף שאין עמה נזק גוף או סכנה ממשית לנזק גוף, ישנו כאן נזק והנזק הוא בריאה באוטונומיה. עד כה התייחסנו למשפט האזרחי הפרטי כהליך בין שני אנשים פרטיים. למעשה גם המדינה יכולה להיות צד להליך במשפט פרטי, וכאן מתעוררות שאלות נוספות. במקרה שבו רשות מרשויות השלטון פוגעת בזכות חוקתית של אזרח, ההליך המקובל הוא בגדרי המשפט הציבורי, הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט. אם בית המשפט ימצא שעתירה מוצדקת, הוא ייתן צו שיורה לרשות השלטונית. במקרים נדירים יינתן גם צו עשה שבו בית המשפט יורה לרשות לפעול. אך האם האזרח שנפגע זכאי גם לפיצוי כספי? כך לדוגמה, נניח ששוטר הפריע לאזרח מסוים להפגין. נניח גם שהשוטר פעל בניגוד לדין והפגיעה בחופש הביטוי של האזרח הייתה בלתי מוצדקת. האם בנסיבות כאלה האזרח זכאי לפיצוי כספי מקופת המדינה? או באופן כללי יותר, האם הפרה של זכויות אדם מצד רשויות השלטון צריכה לזכות הנפגע בפיצוי כספי? לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין שהשיב על כך בשלילה. משטרת ישראל מנע מיהודה גליק, כיום חבר כנסת, לעלות להר הבית. בתגובה גליק הגיש תביעה כספית נגד המשטרה בטענה כי המשטרה פעלה ברשלנות וכי האיסור על עלייה להר הבית פגע בו בשמו הטוב ובפרנסתו. שופטי בית המשפט העליון בדעת רוב דחו את תביעתו הכספית של גליק. בית המשפט סבר כי תביעתו עוקפת בצורה לא ראויה את ההליך המתאים, כלומר, כלומר הגשת עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את ההגבלה על העלייה להר הבית, ולא הגשת תביעה כספית נגד המשטרה. לסיכום, ראינו כיצד הזכויות החוקתיות לכבוד, לחירות, לשוויון ולהגנה על השם הטוב, משפיעות על המשפט הפרטי, בין באמצעות חקיקה ספציפית ובין בדרכי עקיפין. ראינו כיצד נוצר ראש נזק מיוחד של פגיעה באוטונומיה, ובכך נתאפשר פיצוי לפגיעה שאינה דווקא כספית בזכויות היסוד של האדם וחירותו להחליט עבור עצמו. לזכות לאוטונומיה חשיבות מסוימת, וכך אסיים, היא מגלמת את היכולת לממש את הזכות לחירות, את היכולת להימנע מפטרנליזם, את חשיבותה של רוח האדם. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בנימוס אליעזר ריבלין שוחח על זכויות חוקתיות במשפט האזרחי. מפיקה ועורכת לשידור, נועה קינאי. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.